0: Milí bratia, milé sestry, chcem vás ešte raz z takto miesta predkých pozdraviť, popriať hojnosť Božieho požehnania a nie na základe pocitov, ale na základe toho, že Pán Boh nám to zasľúbil, Božiu prítomnosť. V nedeľu do obeda pred týždňom Skončilo, skončilo jedno svetové podujatie športové a tým podujatím bol Australian Open v tenise a celý svet si bude pamätať že Jannik Sinér Zvíťazil a Djokovic prehral. Ale Vždy, keď si spomeniem na Australian Open roku 2024, tak si chcem spomenúť na úplne niekoho iného. A ten niekto iný, to bolo jedno dievča ukrajinské, ktoré, malo, ktoré má 16 rokov a hralo svoj súboj Ruskou. V tomto zápase prehrala a keď padla posledná lopička, tak sa s takým oduševnením a uvolnením hnala k sieti, kde bez toho, že by rozmýšľala, takto podala ruku ruskej reprezentantke a vtedy to začalo. Celý svet bol pobúrený že ukrajinské dievča podalo ruku ruskej výťazke. Jej otec to za ňu musel žehliť a ospravedlňoval ju, že má ešte málo rokov a že je neskúsená. Je neskúsená a podala ruku svojmu nepriateľovi, svojej nepriateľke lebo patrí okupantom. Lebo niekto sa dohodol, že ruským športovcom sa ruka podávať nebude. V Božom slove sme čítali, že Pán Boh nám hovorí skrze Ježa Krista, že milujte svojich nepriateľov. Ináč povedané, podajte im ruku. Keby to urobil môj syn alebo dcéra, tak by som ho by ich považoval za najväčších hrdinov na svete. Že dokážu podať ruku, že sa dokážu zmieriť, že dokážu odpustiť. Neviem si predstaviť, a je veľmi malá pravdepodobnosť, že by som sa s touto dievčinou niekedy stretol a spýtal sa jej, aké boli jej pocity potom všetkom, keď z nej urobili zracu. Ale fur si budem pamätať, ako tak uvolnenie z úsmevom na tvári ide k tej sieti a podáva tú ruku aké bolo jej precitnutie, keď sa to všetko prevalilo a začali tie ohlasy. Božie slovo hovorí v starom zákone u Ezechiela, že Pán Boh nemá záľubu v smrti bezbožného človeka. Ináč povedané v smrti nepriateľa. On sa z toho neteší. On nepatrí medzi tých, ktorí by takýmto ľuďom nepodal ruku. Ako sa to prakticky prejavuje v jeho jednaní, v Božom jednaní? Ako sa my ľudia správame k svojim nepriateľom? Hovoríme o tom, ako nám ublížili, ale mlčíme o tom, ako sme ublížili my iným. Nechceme o tom rozprávať. Nerozprávame ani s nimi, ani s nikým o tom, obchádzame ich a nechceme s nimi sedieť ani za jedným stolom v jednej lavici, v jednom v církevnom spoločenstve. A možno aj dneska sú spoločenstva, kde sú ľudia rozdelení, jedni sa stretávajú tam a druhí tam. Aj takúto podobu má kresťanstvo. A tak som si kladol otázku, ako narába, čo robí Pán Boh so svojimi nepriateľmi? A kto je jeho nepriateľ? Prvým jeho nepriateľom bol diabol. A padli anjeli. Ale s nimi rozprával. Ponúkali im riešenie, ponúkali im odpustenie, ale oni si išli svojou vlastnou cestou. Pán Boh pre nich nemohol viac spraviť. Tým druhým nepriateľom sa stali Adam a Eva. Ako sa k ním správal? Prišiel a povedal, ja nechcem, aby ste vy zomreli. Ja nemám záľubu smrti smrti bezbožného človeka. Ja vám ponúkam odpustenie. Ponúkam vám nový život. A za vás zomrie niekto iný. A v tej chvíli toto vtedy bol Baranček. Jeden pre Evu, jeden pre Adama. A potom tým baránkom sa stal Ježiš Kristus. V krádovskej knihe druhej je zapísaný jeden príbeh. Nespomínam si, že by takýto príbeh bol ešte zapísaný v Božom slove. Aj napriek tomu, že je iba jeden Možno, že by sme sa tým mali riadiť, ako sa riadi hlavný predstaviteľ tohto príbehu. V šiestej kapitole je zapísaný príbeh o tom, ako sírsky kráľ viedol vojny proti izraelskému národu. Velenie sa zišlo na jednom mieste v generálnom štábe a tam sa dohodli, akým spôsobom a na ktorom mieste napadnú Izrael. Ale hneď o malú chvíľu prorok Elizeus rozpráva s Bohom a pán Boh mu hovorí, Elizeus, sírský kráľ má taký a taký plán. Oboznám ty svojho kráľa. A tak ide za svojim kráľom a povie, čo sírský kráľ chce spraviť. A toto sa opakuje raz, dva razy, tri razy. A sírsky kráľ si vraví, čo sa to deje. Máme nejakého špiona, Pýta sa svojich generálov. Nie, nemáme žiadného špióna, ale Izraeliti majú jedného proroka, s ním komunikuje pán Boh a všetko to, čo sa my dohodneme, on mu to povie. A tak sírsky kráľ povie, Elizea treba chytiť a treba ho odstrániť. Treba sa s ním vysporiadať. Lebo takto vojnu nikdy nevyhráme. A tak dostane sírsky kráľ správu, že Elizeus je v dotáne. A tak sa tam vybere, vybere sírske vojsko, špeciálna jednotka, komando. A idú zajať Elizea. tam skr- je, je tam v jednom dome so do svojim sluhom a keď tento sluha vidí prichádzajúce vojsko, koľko ich je veľa, dostane strach a vraví Elizeovi, čo s nami bude. Ich je strašne veľa. My sme len dvaja. A Elizeus sa modlí k hospodinovi. Hospodine, prosím ťa, otvor môjmu priateľovi, sluhovi oči. Otvoril mu oči a keď sa pozrie von oknom, je tam zástup anielov viac ako je z sírského vojska a vtedy si uvedomí, že im až také nebezpečenstvo nehrozí. Ale hneď na to sa Elizeus modlí znova, aby zatvoril oči sírským vojakom. A takým zatvoril oči a Elizeus ich pomaly vedie do Samárie. Prídu tam bez toho, že by použili nejakú zbraň, ale Elizeus ich vedie bezpečne. Nikomu sa nič nestalo. Keď to vidí kráľ Izraela, pýta sa, čo mám s nimi robiť? Mám ich snáď pozabíjať? A Elizeus hovorí, nie. Daj im najesť, daj im napiť, nech sa posilnia. Predtým ešte sa modlil, aby im otvoril oči boli zhrození, kde sa nachádzajú, v Samárii, ďaleko od svojho domova. Dostanú najez a napiť a pošlú ich domov k svojim rodinám. Takto sa pán Boh postaral o svojich nepriateľov, ktorí ubližovali už roky izraelskému národu, izraelskému ľudu. Dajte im najezť, dajte im napiť a pošlite ich domov. Bože slovo hovorí, potom sírske lúpežné oddiely prestali prepadávať Izrael. Láska Izraelitov, láska Eliza, láska pána, pána Boha k týmto ľuďom ich presvedčila, že vojna není moc dobrá vec. Nenávisť je k ničomu. Čítali sme v 5. kapitole Matúša, kedy Pán Ježiš hovorí, ako sa máme správať k svojim nepriateľom. 46. verš pokračuje. Veď keď budete milovať iba tých, čo vás milujú, aká vám patrí odmena? či to isté nerobia aj mýtnici. A ak budete pozdravovať iba svojich bratov, čo robíte navyše? Či to isté nerobia aj pohania? Vy teda budete dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský otec. To znamená dokonalí v milosrdenstve a v odpúšťaní. Pán Ježiš hovorí, nechcem od vás viac, než to, čo robí môj otec a čo robím ja. A v tých slovách, ako sa správať k nepriateľom, nenachádzame nič v negatívne v myslení ani v konaní, ani v slove. Sú tam príkazy. Miluj. Modli sa, pozdravuj ich. Presne to urobilo to 16-ročné dievča. Prečo sa kvôli tomu dostalo do nepochopenia? Však to aj Pán boh hovorí. Neobchádzaj takých ľudí, Rob to, čo robí tvoj otec nebeský, tebe. A tak je to otázka. Mne? Veď ja nie som Boží nepriateľ. Ale keď otvoríme Božie slovo a začneme čítať epištole Efežanom v druhej kapitole, aj vy ste boli mŕtvi vo svojich prestúpeniach a hriechoch, ktorí ste kedysi žili podľa ducha tohto sveta, podľa kniežaťa nadzemsk- nadzemských mocností, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch. Mezi nimi sme aj my všetci kedysi konali podľa žiadosti svojho tela, keď sme žili podľa záľub tela a mysle a boli sme od prirodzenosti deťmi hnevu. Tak, ako aj ostatní, A keby sme šli teraz epištolu po epištole, tak zistíme, že tieto slova s troškou, troška inou odmenou, obmenou, ale to istou myšlienkou, Pavol Apoštol hovorí aj v iných epištolách. Aby sme nezabúdali na svoju minulosť pred tým, ako nás Pán Boh zachránil, ako nám prejavil svoju milosť. milosť. Aj my sme boli deti hnevu, aj my sme boli Boží nepriatelia. A Pavol vie, o čom hovorí, lebo bol naozaj Boží nepriateľ a bolo obdobie, kedy nerozumel kresťanom, nerozumel veriacím ľuďom a nerozumel, nerozumel im až tak veľmi, že ich dával odstraňovať. Takže aj my sme boli Božími nepriateľmi. My sme boli pre poklesky mŕtvy, oživil nás Kristovi Ježišovi milosťou, sme boli spasení spolu s ním, nás kriesil a spolu s ním nás uviedol na nebeský trón v Kristovi Ježišovi. Ako v sestry spievali pieseň z tých dolných nádvorí, nás povýšil za oltár do svety nesvetých, do Božej prítomnosti. A tam sme začali vidieť veci inakšie. Iná sme sa začali dívať na svojich nepriateľov, na ľudí, ktorí boli v našich očiach neobľúbení, nesympatickí. Len to, že sme sa dostali do Božej prítomnosti, náš pohľad sa zmenil. Mladé dievča, ktoré sa práve dostalo do sírského zajatia a dostalo sa do námanovho domu, ako sa správa k svojim nepriateľom? Je milá, je láskavá, dobrosredečná. Ona si mohla povedať, prečo by som ja tejto rodine mala povedať, kto ho uzdraví. Tak mu treba. Nie, ona tam na to ani nemyslí a hneď povie, ja poznám proroka tam u nás doma. On ho dokáže uzdraviť. A prejaví v nepriateľskom postavení, v nepriateľskej rodine, v nepriateľskej krajine lásku. V babylonskom zajati sa nachádzajú Daniel a jeho priatelia. A vďaka ich láskavosti ktorá sa prejaví vďaka ich múdrosti, ktorú príjmu od pána Boha. Nakoniec je ten, ktorý zničil celý Izrael, padol Jeruzalem, král Nabuchodonozor, ako pohán, ako nezná Boh, príjma Boha za svojho priateľa a už není Boží nepriateľ, ale je Boží priateľ. Helen Kellerová, ktorá bola od narodenia nevidomá, mala veľmi ťažký život, napísala tieto slova. Charakter sa nedá rozvíjať v čase pokoja a tichosti. Len skúsenosťou skúšok a utrpenia možno posilniť svoju dušu, Vyčistiť videnie, inšpirovať ciele a dosiahnuť úspech. Niekto povedal, charakter človeka sa meria tým, aký má postoj k svojmu nepriateľovi. Ak má svoj postol, postoj veľmi dobrý a pozitívny, tak jeho charakter je čistý. Ak má svoj postoj negatívny, jeho charakter není moc dobrý a takému človekovi nedobre dôverovať. Ten potrebuje Boha a potrebuje vôjsť do Svetine svätých, aby jeho pohľad bol zmenený. Pán Boh nás povolal z diablovej armády Do Ježišovej armády. Vojaci v diablovej armáde majú zbrane, ktoré ubližujú, ktoré zabíjajú, ktoré ničia. Berú život, berú dôstojnosť a tých druhých nemajú za nič. Treba ich len odstrániť. Asi pred rokom v slovenskom rozhlase jeden redaktor hovorí, všetko naznačuje tomu, že tie politické diskusie, ktoré sa vedú, a tým, ako sa tí politici ku sebe správajú, tak aj pospolitý ľud vedú k väčšej nenávisti, k nevraživosti a k násiliu. Od vtedy prešlo niekoľko mesiacov a my vidíme, že tie diskusie, ktoré bývajú aj nedeľu na obed, to je samá nenávisť, nevraživosť, obviňovanie a slovo odpustenie a zmierenie sa tam nespomína v žiadnom páde. Treba toho druhého len zničiť a ponížiť. Dnes nie je hrdina ten, ktorý odpustí, ale ten, ktorý sa dokáže pomstiť. Ten, čo dokáže udrieť. Ten, čo dokáže povedať sprosté slovo. A keď sa správate láskavo, tak ste podozriví. To sa nenosí. Vojaci v Ježišovej armáde nie sú vybavení zbraniami, ktoré ničia. Oni majú tzv. lekárničky. A lieky, ktoré sú tam? Láska, milosredenstvo, trpezlivosť, ústretovosť, pokora, modlitba. A dos. To pred 70 rokmi dokázal v druhej svetovej vojne, keď bojoval proti Japonsku, v americkej armáde. Odmietol zbraň a povedal, že bojovať sa dá ináč. Nie ľudí strieľať, ale ich zachraňovať. Hovorí sa také príslovie, aby nezabudol vol, že telaťom bol. To znamená, aby sme nezabudli, že sme boli súčasťou nepriateľskej armády. Ale vďaka tomu, že Boh nás neprestal mať rád, neprestal nás milovať, tak nás z tejto armády do Ježišovej armády povolal, aby sme mohli prestúpiť. Ale pravda je aj taká, že sú to práve kresťania, ktorí vo svojej vlastnej armáde zabíjajú svojich ranených. To žiadna armáda nerobí. A tak bolo obdobie dosť dlhé, kedy zomrelo 70 miliónov kresťanov, len preto, že iní kresťania si mysleli, že oni majú patent na pravdu. Ale nečudujme sa. Však väčšina ľudí verí v evolúciu. Stvorenie odmieta. A keď veríte v evolúciu, veríte, že silnejší prežíva a slabší musí byť odstránený. A potom sa čudujeme, nech je to kdekoľvek, v Čechách, na Slovensku, v Amerike, že príde nejaký... Chlapík, vyzbrojený zbraňami, lebo je silnejší, prejavuje svoju moc tým, že má strelnú zbraň a vystrieľa nevinných ľudí. Ale to, že za to môže celá spoločnosť, ktorá odmieta pána Boha, o tom sa nerozpráva. Silnejší víťazí, Slabší musí zomrieť. A svoju silu dokazujem tým, že tým, ktorí sa nedokážu brániť, tým ubližujem a tým berem život. A ich prekvapím. Ani im to dopredu nepoviem. Je to od chrbta, je to podle. Ale pravdepodobne sú to ľudia, kto vie, aké mali detstvo. A či ich vôbec niekedy niekto mal rád? Či im niekto prejavil odpustenie? Pamätám sa na spolužiaka v základnej škole. Nám to rozprával po niekoľkých rokoch na stretnutí. A vraví, konečne som sa chcel, chcel som niečo dokázať. Tak som sa naučil látku, v ktorej som chcel byť vyskúšaný. A dostal jednotku. A s nadšením, s radosťou vyšiel domov a ukázal to svojmu ocovi. Viete, čo mu povedal otec? Aj tak si to odpísal. A vtedy sa zrúdzil celý jeho svet. A jeho život šiel dolu vodou. Ak ste čítali alebo počuli niečo o Hitlerovom detstve, tak to bolo to isté. Nemal, ne, nemal priateľov a lásky málo prežil. A to, čo malo v srdci, to dala aj najavo. Nadradenosť. Táto spoločnosť vyrába nepriateľov. Vyrába nenávisť. A my vidíme, že je to čím ďalej, tým vo väčšej miere. A keď si otvoríte epištolu Timoteovi, myslím, ako to bude, vypadať tesne pred druhým príchodom pána Ježiša, tak ako keby ste čítali dnešné noviny, dennú tlač, deti, ktorí nebudú milovať svojich rodičov, ľudia, ktorí si budú robiť, čo chcú, Tvárnosť pobožnosti. Milovať peniaze. milovať peniaze. Ale musíme povedať pravdu, že aj my s tým musíme bojovať. A keby sme nevcházali do svetine. tak by sme podľahli aj my. Keď som bol chlapec, aj pol hodiny bolo, bolo to boli múky, keď som sa s niekým pohádal. Ja som bol, robil všetko preto, aby som sa zmieril. Aj som zmieroval mladých ľudí, chlapcov a dievčatá, keď sa medzi sebou pohádali. A potom ako veria semu adventistovi, sa mi stalo... že som rok a pol nedokázal normálne prehovoriť s určitým človekom. Pán Boh mi dal prežiť túto skúsenosť. Už to neboli pol hodiny, dve hodiny, ale rok a pol. A zistil som, že keby mi Pán Boh nepomáhal, tak s tým človekom už ani neprehovorím. To Pán Boh nám dáva túžbu do srdca, stať sa Božími priateľmi a priateľmi druhých ľudí. A dneska ľudia žijú sami pre seba. A tak je tu otázka, ako sa Pán Boh správa k svojim nepriateľom? Čo s nimi robí? Čo robí s mojimi nepriateľmi? Dneska sme čítali, že keď izraelský národ bol v babilonskom zajatí, mali také silné pocity, také veľké ublíženie, že túžili po tom, že tak, ako ubližoval niekto im, takže nechaj im niečom niekto roztrieská hlavu. Čo všetko nás napadne v našej hlave? Čo nedokážeme vypovedať? A není to dobré. Ako sa pán Boh správa k svojim nepriateľom? Na túto otázku mi dal odpoveď brat Pavel Moudry v jednom kázaní, ktoré mal v Bratislave. A kázal na Žalm Vosmy. Hospodin Pánáš, aké vznešené je Tvoje meno na celej zemi. Velebnosť svoju vyvýšil si nad nebesia. Zú z detí a dojčiat si si pripravil chválu proti svojim odporcom, aby si umlčal nepriateľa a pomstiteľa. Keď hľadím na Tvoje nebesia dielo Tvojich prstov, na mesia za hviezdy, ktoré si upevnil, pýtam sa, čo je človek, že na neho pamätáš? A syn človeka, že ho sa ho ujímaš. A urobil si ho len o niečo menším než nebeské bytosti. Korunoval si ho slávou a dôstojnosťou. Ustanovil si ho za vlácu na dielom svojich rúk, všetko si mu položil pod nohy. Všetky ovce, kozy a dobytok, aj divú zver. Nebeské vtáctvo, morské ryby, všetko to, čo pláva morskými cestami, hospodí náš pán, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi. Tretí verš. Zúst z detí a dojčiaci si pripravil chválu proti svojim odporcom, aby si umlčal nepriateľa a pomstiteľa. Ako chce Pán Boh umlčať svojho nepriateľa a pomstiteľa? Ja tam nič pozitívne nevidím. A preto potrebujeme niekedy ľudí, ktorí rozumejú, pôvodným jazykom. A Pavel Maudry hovorí, že sa to dá preložiť aj takto. Hospodin z úz nemluvniat a dojčiat si založil ochranu proti svojim protivníkom, aby spôsobil odpočinutie nepriateľovi a pomstiteľovi. Ako im dá odpočinutie? Zničenie nepriateľa spočíva v tom, že ho uvedie do soboty, do odpočinku. A takto nepriateľstvo a túžba po pomste prestane. Boh zabíja, pochováva zlé postoje v človekovi, nie samotného človeka a dáva mu svoje postoje. Dáva mu svoje zbranie. Boh ničí svojich nepriateľov tým, že ich zo sebou zmieruje, že im odpúšťa. A Pavol Apoštol povie, No ovocie, ducha je láska, radosť, pokoj, z láskavosť, dobrotivosť, vernosť, miernosť, sebaovládanie. Proti takýmto veciam nie je zákon. Tí, čo patria Ježišovi Kristovi, ukrižovali svoje telo s vášňami a žiadosťami. Ak žijeme duchom, podľa ducha aj konajme, nehľadajme prázdnu slávu, nedráždime sa navzájom, nezábiďme jeden druhému. Milujme sa navzájom. Prejavme lásku. Prejavme odpustenie a zmierenie. Ak sme pochopili naozaj, o čom je odpustenie a zmierenie, tak potom milujeme svojich nepriateľov. Počul som o jednom väzení, kde urobili určitú zmenu. Tí väzni už nemali číslo, ale meno. A začali sa k ním inakšie správať. A v tom väzeni nastal obrovský posun k tomu, že tí väzni sa začali meniť. Lebo pochopili, že im bola daná šanca na zmenu života. Pán Boh nám dal nové meno. patríme jemu. A to nám pomáha k zmenene nášho života. Pavol apoštol Rimanov v 5. kapitole hovorí 6. verša. Veď Kristus v určenom čase, keď sme boli ešte bezmocný, zomrel za bezbožných. Sotva kto zomrie za spravodlivého, aj keď za dobrého sa azda niekto odhodlá zomrieť. No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni, Ináč povedané, boli sme jeho nepriateľmi. Tým skôr teraz, keď sme boli ospravedlení jeho krvou, budeme skrze neho zachránení pred hnevom. Ak sme smrťou jeho syna boli zmierení s Bohom, keď sme boli ešte nepriateľmi, tým skôr budeme zachránení jeho životom potom, keď sme boli zmierení. A nie len to, ale aj Bohom sa chválime skrze nášho pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz dostali zmierenie a toto zmierenie posúvame ďalej k našim nepriateľom. Nemali by sme byť zaseknutí niekde v minulosti, keď nám niekto nejakým spôsobom ublížil, niečo nám povedal. Aj keď to boli, ak sme prijali zmierenie, tak aj dajme zmierenie. Ak sme prijali odpustenie, dajme odpustenie. Pán Boh povedal, ak my neodpustíme, ani On nám nebude môcť odpustiť. To je silná podmienka. Pán Ježiš nám dal zmierenie skrze Ježiša, skrze jeho smrť. On za nás zomrel. A tak príkazom, lebo to je príkaz, milujte svojich nepriateľov. Zmierujte sa s nami. S tými, ktorí nám ublížili. Tento príbeh ste možno počuli, ak nie, tak ho budete počuť. Mladé dievča nastúpilo do autobusu a posadilo sa. Na ďalšej zastávke nastúpila jedna taká ušomraná staršia pani. V rukách mala plno tašiek, sadla si vedľa tej dievčiny a tie tašky dala na ňu. To by vás možno naštvalo, nie? A to dievčat ľudne sedelo, držalo to tie tašky. Ale vedľa bol chlapík, ktorého to rozčúlilo. A hovorí: prečo jej to dovolíš? On bol nervózny za ňu. A to dievčatko hovorí: nie je nevyhnutné hádať sa kvôli niečomu bezvýznamnému. Veď naša spoločná cesta... Je taká krátka. A na ďalšej zastávke vystúpila. Sú ľudia, s ktorými sa niekedy iba pozdravíte. Sú ľudia, s ktorými sa aj porozprávate. Sú ľudia, s ktorými sa spriatelíte. Sú ľudia, s ktorými prežijete rok. Sú ľudia, s ktorými prežijete celý život. 50 rokov. Ale fúrie je to krátke na to, aby sme sa hádali a nepriateľili. Aby sme šomrali. Naša cesta, spoločná cesta s druhými ľuďmi je veľmi krátka. Veľakrát. Pavol Apoštol hovorí, buďme vôňou k životu. Nech to naše stretnutie, naše spolužitie nás posúvať ďalej, Pozbudzujme sa. Nerobme druhým ľuďom zo života aj sebe samému peklo. Však tento život je jedno veľké peklo. Kde sa len pozrieme? Jeden muž išiel po pláži a strašne veľa hviezdic vyplavilo v more. A on sa vždy zohol, zvýhol a hodil do mora. Zohol sa a znova ďalšiu hodil do mora. A bolo ich tam tisíce. A jeden okolo idúci vraví, čo to robíte, však aj tak všetky nezachránite. On sa znova zohol, zdvihol tú hviezdicu, hodil ju do mora a vraví, ale táto bude žiť. Znova sa zdvihol, ale táto bude žiť. Pán Boh od nás veľa nechce. Až tak veľa ľudí nestretneme. Ale chce, aby sme ich milovali. Ale pozor na to. Nie so všetkými ľuďmi, ktorí vám ublížili, sa môžete hneď stretnúť. V knihe, alebo to je životopis, vlastne živ, ako skutočná udalosť, Dva razy udelená milosť. Jeden muž sa dostal do vezenia, dostal dvojnásobný doživotný trest. Mal by žiť dva dva životy, aby si odsedel ten trest. Vo vezení spoznal pána Ježiša a stal sa kresťanom. Nakoniec sa dostal na slobodu a jeho trest bol vymazaný z registra takým spôsobom, ako keby nikdy nespáchal ten zločin lebo jeho kumpáni to všetko na ňo hodili. A keď sa stal kresťanom, tak zavolal jednemu tomu kumpánovi a vraví mu, stal som sa kresťanom, Boh ma naučil milovať druhých ľudí, chcem ti povedať, že aj teba mám rád, že ti odpúšťam. A on mu vraví, dobre, poriadku, tak mi pošli telefone číslo a adresu. A on vraví, ja som ti nechcel chcel podať, že ti odpúšťam. Adresu a telefónne číslo ti nedám, lebo si myslím, že by si ma zabil a musím sa chrániť. Buďme rozumní. Nech nám pán Boh dá svojho ducha, ktorého dal Elizeovi a pýtal si ho dvojnásobne viac, ako mal Eliáš. Amen.